0: Η ευάθυνση τη θεσμική κρίσης ω συνέπεια τη λειτουργία του προεδρικού καθεστώτο. Το μήνυμα για τη συνταγματική ιστορία της Δημοκρατία τη Βαϊμάρη αποτέλεσε διαδικασία αυτονόμηση τη εκτελεστικής εξουσία από το Reichstag, η οποία τέθηκε σε κίνηση τον Ιούλιο του 1930 μετά την καταψήφιση του νομοσχεδίου για τη μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και την αύξηση του φόρου εισοδήματο. Στη συγκυρία εκείνη, παρά τη δυνατότητα επίτευξη ενό συμβιβασμού, Ανάμεσα στη μειοψηφική κυβέρνηση και τα κόμματα τη αντιπολίτευση, ο καγκελάριο έκρινε ότι η ανάγκη κάλυψης του δημοσιονομικού ελλείμματο υπαγόρευε τη λήψη αυστηρών μέτρων λιτότητα, έστω και αν αυτά δεν ψηφίζονταν από τη Βουλή. Στο πλαίσιο δηλαδή του διλήμματος μεταξύ τη πολιτική συνεννόηση, η οποία προπέθεται μεν κάποιε αμοιβαίε υποχωρήσει, αλλά διασφάλιζε την τήρηση των θεμελιωδών αρχών του Συντάγματο και τη αυταρχική επιβολή μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική. Ο Χάινριχ Μπρίνινγκ αποφάσισε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν μπορούσε να τεθεί υπό διαπραγμάτευση. Αυτή η διάσταση τη απολυτότητα, που προσδόθηκε από τον καγκελάριο στο σχέδιό του για την υπέρβαση τη δημοσιονομική κρίση, είχε τι ιδεολογικέ της καταβολέ στην περίοδο τη συνταγματική μοναρχία, όπου επικρατούσε ο διαχωρισμό τη πολιτική των κομμάτων από εκείνη του κράτου. Σύμφωνα με την προδημοκρατική αυτή αντίληψη, τα όργανα τη εκτελεστική εξουσία όφυλαν. Ιδίω σε καταστάσει έκτακτη ανάγκη, να στέκονται υπεράνω των κάθε είδου επιμέρου συμφερόντων και συνεπώ να λαμβάνουν υπερκομματικού χαρακτήρα αποφάσει, οι οποίε ήταν ταυτισμένε με την έννοια του αντικειμενικά ορθού. Αυτού του είδου η πολιτική πρόσληψη του πολιτικού, ή με άλλα λόγια το προβάδισμα που δόθηκε στο κράτο έναντι τη δημοκρατία, δεν συνιστούσε τη μόνη ιδεολογική θέση του Μπρίνιγκ, από την οποία προέκυψε η με αλλα λογια το προβαδισμα που δοθηκε στο κρατο εναντι της δημοκρατια δεν συνιστουσε τη μονη ιδεολογικη θεση του. Να παρακάμψει τη Βουλή κατά τη διαδικασία παραγωγή του νομοθετικού έργου. Με γνώμονα μια δεύτερη ιεράρχηση, που προέτασε την εξωτερική πολιτική έναντι των εσωτερικών θεμάτων, ο Καγκελάριο έκρινε σκόπιμο να θέσει ω πρωταρχικό κυβερνητικό στόχο μεσούς σούστη τη οικονομική την αναθεώρηση του σχεδίου Γιάνγκ. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, δεν παρέκλεινε ούτε στιγμή από το δόγμα τη αυστηρή λιτότητας, παρότι αντιλαμβανόταν ότι η εφαρμογή του οδηγούσε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην εξαθλίωση. Σύμφωνα με το σκεπτικό του Μπρίνινγκ, η δραματική επιδείνωση του βιωτικού επιπέδου των πολιτών δεν αποτελούσε παρά ένα αναγκαίο κακό, εφόσον η επικράτηση μιας τόσο σκληρής κοινωνικής πραγματικότητας ήταν πιθανό να πείσει τα κράτη πιστωτέ ότι έπρεπε να απαλλάξουν τη Γερμανία από το βάρο των πολεμικών αποζημιώσεων. Στο πεδίο τη λειτουργίας των θεσμών, η επιλογή του Μπρίνιγκ να προσφύγει στη διάταξη των διατάξεων του άρθρου 48, δηλαδή του Δικαίου τη Ανάγκη, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του πολιτικού του σχεδίου, σήμαινε την απαρχή μια διαδικασία νόθευση του φιλελεύθερου χαρακτήρα του πολιτεύματο. Ειδικότερα, οι σχέσεις ισορροπημένη θεσμική ισχύω και αμοιβαίου ελέγχου μεταξύ των κρατικών οργάνων άρχισαν βαθμιά να αλλοιώνονται, αφού ο πρόεδρο του Ράιφ ο καγκελάριο. Αποφάσισαν μετά το εκλογικό αποτέλεσμα του Σεπτεμβρίου του 1930 να περιορίσουν τη Βουλή σε έναν παθητικό ρόλο έμεση νομιμοποίηση του κυβερνητικού έργου. Η πρακτική αυτή είχε ω συνέπεια να υπονομευθούν οι οργανωτικέ βάσει τη Δημοκρατία τη Βαϊμάρη, καθώ ο αποκλεισμό των πολιτικών κομμάτων από την νομοθετική διαδικασία δεν ενίσχυε απλώ την εκτελεστική εξουσία έναντι του Reichstag, αλλά επιπλέον κατέστησε το Υπουργικό Συμβούλιο απολύτως εξαρτημένο από τον αρχηγό του κράτους. Με άλλα λόγια, η συστηματική παραγωγή του νομοθετικού έργου βάσει του δικαίου της ανάγκης διαμόρφωσε μια νέα συνταγματική πραγματικότητα η οποία αρχικά μεν επιβλήθηκε ως μια προσωρινή κατάσταση εξαίρεσης αλλά με την πάροδο του χρόνου απέκτησε τα χαρακτηριστικά ενός διακριτού πολιτιακού μοντέλου του προεδρικού καθεστώτος. Τα σχετικά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την πορεία αυτού του σταδιακού μετασχηματισμού στο διάστημα από το 1930 έως το 1932, είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, την πρώτη χρονιά το Κοινοβούλιο συνεδρίασε συνολικά 94 ημέρες, τη δεύτερη 41, ενώ την τελευταία 13. Δεύτερον, οι ψηφιστέντες τυπικοί νόμοι μειώθηκαν από 98 το 1930, σε 34 το 1931, και μόλις 5 το 1932 και τρίτον τα έκτακτα διατάγματα τα οποία επεξεργαζόταν η κυβέρνηση και εξέδιδε ο αρχηγός του κράτους παρουσίασαν ραγδαία αύξηση αφού η αντίστοιχη αριθμή για τα τρία αυτά έτη ήταν 5, 44 και 66 Αυτού του είδους η προοδευτική αφαίρεση από τη Βουλή της νομοθετικής της αρμοδιότητας όπως και η συνακόλουθη συγκέντρωση υπερεξουσιών στα χέρια του Πρόεδρου του Ράιφ Μαρτυρούν ότι κατά την περίοδο τη κρίση σημειώθηκε μια σημαντική υποχώρηση τη κανονιστική ισχύω του συντάγματο. Από τη στιγμή δηλαδή που η λειτουργία του Πχαζιδιάλ Γκίμε συνεπαγόταν τη διαρκή καταστρατήγηση συνταγματικών κανόνων και αρχών, όπω αυτή τη διάκριση των εξουσιών, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το δίκαιο στερεί το βαθμία τον δεσμευτικό του χαρακτήρα και επομένω έπαβε να οριοθετεί στην πράξη την άσκηση τη κρατική εξουσία. Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η θητεία τη κυβέρνηση Μπριν δεν προηγήθηκε της αποσταροποίηση τη δημοκρατία τη Βαϊμάρι, αλλά αντιθέτω, έθεσε σε κίνηση τη διαδικασία εοδόμηση ενό όλου ένα και πιο αυταρχικού καθεστώτο, το οποίο έμελε να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στον κοινοβουλευτισμό και τον ολοκληρωτισμό. Η εφαρμογή του προγράμματο δημοσιονομική εξηγίαση βάσει του δικαίου τη ανάγκη δεν είχε βέβαια επιπτώσει μόνο στο θεσμικό επίπεδο. Αλλά όξινε την κρίση και στο πολιτικό, εφόσον επέφερε τη ραγδαία αποδυνάμωση των κομμάτων, που είτε συμμετείχαν στον μειοψηφικό κυβερνητικό συνασπισμό, είτε τήρησαν μια στάση ανοχή απέναντί του. Κύρια αιτία τη πολιτική φθορά, πρωτίστω τη σοσιαλδημοκρατία και δευτερευόντω των κεντρώων δυνάμεων, υπήρξε ο παρατεταμένο εγκλωβισμό του σε έναν ρόλο, ο οποίο βρισκόταν σε προφανή απόκληση από τη θεσμική του αποστολή. Ενώ δηλαδή. Η ομαλή λειτουργία του πολιτεύματο προπέθεται τη συνεννόηση τη εκτελεστική εξουσία με τα κόμματα, ούτω ώστε να διασφαλίζεται η κοινοβουλευτική στήριξη τη κυβέρνηση, το προεδρικό καθεστώ εξανάγκαζε στην πραγματικότητα το Reichstag να εγκρίνει σιωπηρά την εφαρμοζόμενη πολιτική, χωρί να έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου τη. Με άλλα λόγια, η τακτική του καγκελαρίου, που χαρακτηρίστηκε από την απόλυτη άρνησή του να θέσει υποδιαβούλευση το κυβερνητικό πρόγραμμα. Στέρισε ουσιαστικά από τι δημοκρατικέ δυνάμει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να επιτελούν με σούσει τη τον θεσμικό του ρόλο ω διαμεσολαβητέ ανάμεσα στην κοινωνία και το κράτο. Παρά την επικράτηση όμω ενό τέτοιου ασφυκτικού πλαισίου για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματο, τα κόμματα του πάλι ποτέ Μεγάλου Συνασπισμού εξακολούθησαν επί δύο σχεδόν χρόνια να στηρίζουν, είτε ευθέω είτε δια τη του, ένα καθεστώ έκτακτη ανάγκη. Το οποίο απαξίωνε τη θεσμική του υπόσταση. Συνέπεια του στρατηγικού αυτού σφάλματο, που έμελλε να αποδειχθεί μοιραίο για τη δημοκρατία τη Βαϊμάρη, αποτέλεσε η διάρρηξη των σχέσεων αντιπροσώπευση ανάμεσα στο σύνολο των δυνάμεων του συνταγματικού τόξου και την παραδοσιακή κοινωνική τους βάση. Τον Μάιο του 1932, η εξώθηση της κυβέρνηση Μπρίνιγκ σε παρέτηση ήταν επόμενο ότι θα πυροδοτούσε ραγδαίε εξελίξει. Αφού έλαβε χώρα σε μια συγκυρία κατά την οποία οι δραματικέ στο κοινωνικο-οικονομικό πεδίο είχαν ήδη επιφέρει σημαντικέ μετατοπίσει και στο ιδεολογικό. Ειδικότερα, η πλειονότητα των Γερμανών βρισκόταν σε αναζήτηση ριζοσπαστικών λύσεων, εφόσον οι πολιτικέ εκείνε δυνάμει που κάποτε πρωτοστάτησαν στην εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτισμού και την οικοδόμηση του κράτου πρόνοια, ήταν πλέον ταυτισμένε στη λαϊκή συνείδηση με την εφαρμογή τη λιτότητα. Και επομένω τα φαινόμενα τη ανεργία και τη φτώχεια. Με δεδομένο μάλιστα ότι ακόμη και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα θεωρείται ω συνυπεύθυνο για την επικράτηση τη κοινωνική εξαθλίωση λόγω τη έμεση στήριξή του προ το πρεστιντιάλ Ρεγκίμε, μοναδικό αντιπολιτευόμενο κόμμα στα δεξιά του Κομμουνιστικού Κόμματο, αναδεικνυόταν εκ των πραγμάτων το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα του Άντολφ Χίτλερ, το οποίο πολύ σύντομα θα κατέγραφε μια εντυπωσιακή εκλογική νίκη. Η επικείμενη πολιτική ανατροπή και η συνακόλυτη διαμόρφωση ενό νέου κοινοβουλευτικού χάρτη, όπου θα κυριαρχούσαν οι αντιδημοκρατικέ δυνάμει, επρόκειτο να οδηγήσει τη λειτουργία του πολιτεύματο σε κατάσταση παράλυσης αφού το Reichstag δεν θα ήταν εφεξής διατεθμένο διατεθειμένο να παράσχει ούτε καν ψήφο στο προεδρικό καθεστώ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν θα αργούσε να θέσει τόσο του φορεί εκτελεστική εξουσία όσο και τα κόμματα του συνταγματικού τόξου ενώπιον ενός αδυσόπιτου διλήμματος, το οποίο θα αιωρεί επί έξι μήνες πάνω από τα ερήπια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Υπό το δεδομένο σχετισμό δυνάμεων, η υπέρβαση του θεσμικού αδιεξόδου ήταν σκόπο να επιδιωχθεί μέσω της επιβολής μιας προσωρινής δικτατορίας προκειμένου να αποτραπεί ο ολοκληρωτισμός ή της παράδοσης της εξουσίας στους εχθρούς του συντάγματος εφόσον αυτοί είχαν κατα